0: Moin Moin und willkommen zur 89. Episode von Ende mit Schrecken. Mein Name ist André und bei mir ist die liebe Franzi.
1: Hallöchen!
0: Und wir sind zurück mit einer neuen Episode, nachdem wir gerade das Phänomen Huggy Wuggy besprochen haben in der letzten Folge. Oder Huggy Wuggy, wozu uns zahlreiche Nachrichten nach der Folge erreicht haben. Gerade auf Instagram oder auf äh, in unserem Discord oder aber auch per Mail dass gerade viele, wir haben ja aufgerufen dazu, dass vor allem die Eltern unter euch sich mal melden, wie ihr dazu steht, ob ihr Beziehungspunkte mit dem, mit dem Phänomen hattet oder eben mit diesem Stofftier oder whatever, mit der Figur. Und äh, ja, ihr habt zahlreich geantwortet, dass ihr auch eben entweder A, Hagiwagi schon kanntet durch eure Kinder oder eben mit dem, da, dadurch, dass eure Kinder das irgendwie mal gesehen haben, konsumiert haben oder eben auf dem Jahrmarkt äh, wie Franzi ähm, auf dem Flohmarkt irgendwo hängen sehen haben und dann auch entweder gesagt haben, ja wir kannten das schon, haben uns auch darüber informiert und so weiter oder aber auch wir kannten das zwar, also manche haben es sogar auch zu Hause gehabt und, und haben auch gesagt, ja wir haben so ein ekelhaftes Plüschtier daheim, weil keine Ahnung, meine Tante, das meinem, also unsere, unsere Tante, das meinem Kind geschenkt hat oder sowas. Äh, wir kannten den Kontext aber nicht und wir konnten jetzt eben aufklären und helfen, unseren Bildungsauftrag erfüllt und konnten euch aufklären darüber, wo es eben herkommt und haben da ganz viele auch Danke bekommen. Von daher, ja, eine sehr effektive Folge, möchte ich dann mal behaupten, mhm. haben wir da gemacht. Bildungsauftrag ähm,
1: gesagt, erfüllt.
0: <lacht> genau, also scheinbar, wie gesagt, wirklich dann äh, da den Nerv noch getroffen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen. Her war der große Hype, aber viele von euch waren dann doch sehr dankbar, letztendlich genau zu wissen, um was es geht und um das dann auch einordnen zu können, von daher, wie gesagt, es war ja auch vorab viel gewünscht, hatte also seine Gründe, aber ja, sind wir sind natürlich froh, wenn wir helfen konnten und dann eben nicht nur euch unterhalten, sondern sogar ein bisschen schlauer machen. Und die meisten von euch, kann man auch direkt sagen, die meisten von euch finden, das, finden Hagiwagi hässlich und doof und sind genervt, dass die Kinder das haben wollen. Das konnte man auch im Konsens gut festhalten. Also große G auf große Gegenliebe stößt Hagiwagi bei euch zumindest nicht. <lacht>
1: ich kann gar nicht verstehen, warum. So gar nicht. Nee, <lacht> nee. Ist doch nee, ist total ist, süß. Ist, ist,
0: doch, ist doch total niedlich, dieses fletschende Zahnmonster. Ja. <lacht> Na gut. Aber ja, so viel zu Hagiwagi und eigentlich wollten wir heute eine äh, sehr, sehr coole Creepypasta besprechen, aber die braucht noch ein bisschen länger in der im, in der Recherchekammer, denn die wird doch ein bisschen umfangreicher als wir dachten oder als Franzi vor allem dachte, die nämlich an dem Thema dran sitzt. Von yep. daher kommt die erst in der nächsten Folge und deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Kategorie wieder jetzt natürlich auch aufleben zu lassen, die ihr alle seid, die sie eingeführt haben liebt und uns ungebrochen ja auch bis heute immer noch Nachrichten schickt. Die Rede ist natürlich von unheimlich persönlich, ist wieder da mit einer neuen Folge und wir haben heute wieder fünf Geschichten bzw. Erlebnisse von euch dabei. Und nämlich persönlich, wer jetzt vielleicht noch neu dabei ist, es noch nicht kennen sollte, in diesem Format schickt ihr uns eure persönlichen Erlebnisse, die irgendwie seltsam, unheimlich, unerklärlich waren in eurem Leben. Also wir rufen dazu auf hier, Echte, echte, Erlebnisse einzustecken. Es geht hier nicht um irgendwie Geschichten zu erfinden, sondern es sollen bitte Sachen sein, die wirklich passiert sind, so unglaublich sie teilweise klingen mögen. Aber und deswegen auch gleich zum Disclaimer, den wir immer am Anfang dieser Folgen natürlich bereitstellen oder vorstellen. Wir können natürlich nur das annehmen, was ihr uns schickt. Wir unterstellen euch nichts. Ja, Wir glauben euch einfach natürlich das, was ihr uns hier vorlegt. Und wir werden natürlich über die Geschichten widersprechen. Wir ordnen sie ein bisschen ein. Aber wir werden natürlich nicht judgen und natürlich keine Wertung abgeben, sondern natürlich das obliegt einfach euch, uns eure Erlebnisse zu schicken. Und wenn ihr sagt, das habt ihr so erlebt, dann ist das so. Deswegen das wieder vor, vorweg. Und wie gesagt, ist ja ein sehr beliebtes Format und wir hoffen natürlich auch, dass es nach wie vor bei euch sehr beliebt ist. Und wir steigen dann nämlich auch gleich ein, beziehungsweise Franzi fängt an nämlich mit der ersten Story heute. Was haben wir denn da?
1: Ja, die Geschichte kommt von Kubilai. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich Und glaube,
0: den Namen spricht man so aus, ja.
1: Okay, sehr gut. Und die nennt sich Gestalten in der Nacht. Zuallererst sollte man wissen, dass meine Familie beziehungsweise ein Teil meiner Familie aus einem kleinen Land vom Balkan, also aus Südosteuropa, stammt. Und ich deswegen so ziemlich die Hälfte aller meiner Sommerferien dort verbringe. Eines Tages in einem Sommer, als ich dort war, ging mein Vater mit ein paar Verwandten von mir auf eine Hochzeit. Und die meisten von uns Kindern, wir waren so ungefähr sechs, kamen nicht mit. Mein Vater sagte mir schon vorher, dass er wahrscheinlich zu später Stunde zu Hause sein würde, also machten wir es uns gemütlich und guckten Fernsehen oder spielten irgendwelche Spiele auf dem Handy. Irgendwann abends, es müsste so etwa halb eins oder eins gewesen sein, kamen ich und mein Cousin auf die Idee, meinen Vater an der Straße in Empfang zu nehmen, da wir annahmen, dass er bald zurückkommen würde. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch, dass es sich dort um keine Stadt oder ähnliches handelt, sondern es ist eher ein Dorf mit einer langen Straße in der Mitte, die einmal durchgeht und von da aus gehen dann viele Straßen ab. Die nächste große Stadt ist etwa eine halbe Stunde entfernt. Jedenfalls ging ich und mein Cousin raus, auf den Hof und dann in Richtung Einfahrt, die direkt auf die Hauptstraße zeigte. So sieht man schon von Weitem, ob die Autos angefahren kommen. Ich bin mir sicher, dass wir dort schon über 15 Minuten saßen, als ich anfing, eine Art Geräusch zu hören. Es hörte sich an wie ein Atmen. Dieses Atmen hörte sich allerdings nicht normal an. Es war sehr unregelmäßig und ich kam langsam etwas ins Grübeln und überlegte, was es sein könnte. Ich dachte natürlich direkt an irgendein Tier, wie zum Beispiel einen streunenden Hund, was in diesen Ländern nicht selten ist. Da die Straße nur spärlich beleuchtet war, holte ich mein Handy raus und machte die Taschenlampe an. Mein Cousin fragte mich dann, was ich machen würde und ich sagte ihm, er solle kurz still sein. Ich leuchtete dann mit der Taschenlampe im näheren Umfeld umher. Jedoch fand ich den Auslöser des Geräusches nicht. Gegenüber unserer Einfahrt befand sich eine Art Hügel, der etwa sechs Meter ziemlich steil nach oben verläuft. Ich leuchtete den Hang des Hügels und erkannte eine Silhouette. Ich deutete auf den Schatten und dann sah mein Cousin ihn auch. Denke ich zumindest, denn er meinte zu mir, wir sollten schnell reingehen. Also rannte ich sofort zurück mit ihm ins Haus. Bis heute bin ich mir nicht sicher, was das war. Damals dachte ich, es könnte ein Bär gewesen sein. Aber heute denke ich anders, da Bären in diesem Teil vom Land sehr selten vorkommen. Außerdem hat es eher die Statur eines Menschen. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Ja, danke Kubilai für dein Erlebnis, deine Geschichte hier. Das ist wieder so eine Geschichte, wo ich direkt sage... Das muss wieder gar nichts, also nichts Weirdes gewesen sein, ja, das muss kein Alien gewesen sein, kein, ja äh gut, ein Bär wäre auch natürlich gefährlich jetzt, wenn es irgendwie ein wildes Tier wäre, aber im Zweifelsfall reicht es ja einfach wieder, weil er sagt am Ende mehr doch eher menschliche Gestalt, es war halt einfach ein, ein Fremder irgendwie, der vielleicht nichts Gutes im Schild führte, ja.
1: Ja, man weiß es immer nicht, ne? Also, ich finde es immer schon sehr gruselig, wenn man so, wenn man sich vorstellt, man ist halt ein Kind und ist da so allein und wartet und sieht dann plötzlich so eine Gestalt von Weitem. Es ist schon nicht so angenehm, würde ich mal sagen.
0: Ja, und wie gesagt, also es, ne, man geht jetzt immer direkt davon aus, irgendwie, ja, das muss jetzt irgendwie Akte X-mäßig irgendwie was, ein Slenderman sein oder irgendwas anderes. Nein, also im Zweifelsfall war es einfach ein Mann oder irgendwie ein Fremder. Wie gesagt, man weiß ja nicht, was der vielleicht im Schilde führte. Vielleicht war es auch nur ein Nachbar, der auf dem Berg rumgekraxelt ist, aber nach dem <lacht> Halb eins halt auch weird. Aber ja, auf, man kann immer nur sagen, gut, dass nichts passiert ist oder so. Ne?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Hatten ja hier auch schon in dem Format genug äh, Geschichten, ja, die eher dann auf irgendwie einen Übergriff oder sowas, jemanden, eine Person, die die vielleicht ins Grüße im Schilde führt, abgezielt haben. Das, das, das reicht ja dann schon, um erschreckend genug zu sein. Von daher auch dann direkt der Cousin gut reagiert und gesagt, hey, lass vielleicht mal lieber reingehen, egal was es ist. Sollten wir vielleicht hier äh, als, als Kinder im Kindesalter nicht nachts um halb eins irgendwie draußen mit an einem Dorf an einem, an einem Hang stehen. Kann ja alles passieren.
1: Ja, das Witzige ist, ich konnte mir das Dorf direkt vorstellen, weil... Mhm, war die, gut
0: beschrieben, ja. Ja,
1: und die Pattentante meiner Mama, die wohnt in Brandenburg und da gibt's, äh, die wohnt in so einem ähnlichen Dorf, wo wirklich nur so eine Straße einmal so durchgeht und da die ganzen Häuser links und rechts stehen. Mhm. Kurzer, kurzer Einwurf die waren auch mal meine Eltern da waren wir dazu Besuch waren die auf einer Party auch und haben uns Kiddies da auch allein gelassen aber die sind Schausteller und hatten ähm, Hunde und haben die Hunde auf uns aufgepasst kann man so sagen also da
0: passiert nichts
1: nein die Patentante meiner Mama meint, wenn hier irgendein Fremder durch dieses Tor geht dann wird er wahrscheinlich ist nicht vorbei. mehr rauskommen sag ich mal <lacht>
0: <lacht> ja das ist doch gut da fühlt man sich doch dann sicher
1: äh, definitiv. Na gut, als Kind macht man sich da eh eher weniger Gedanken. Genau,
0: klar, als Kind ist man ja der unbefangen das stimmt, ja.
1: Ja, aber die Hunde haben uns beschützt.
0: Sehr gut. <lacht> ja. ja. hier war es der Cousin, der, wie gesagt, dann auch gut reagiert hat. Egal, was da auf dem Hügel rumgekraxelt ist, nachts um halb eins, wie gesagt, besser dann als Kinder doch im Haus zu bleiben. Vielleicht war es auch, auch ein Gast von Geste, der Hochzeit,
1: der da gerade ein bisschen
0: Genau, der besoffene Hügel der hat. <lacht> vielleicht war es auch, auch der Vater, <lacht> der sich vielleicht nach drei Uhr so ein bisschen verlaufen hat. nein. <lacht> Natürlich nur ein kleiner Spaß. Nee, aber wie gesagt, richtige Reaktion, so nachts um halb eins, Kinder da einer in der Nacht draußen. Egal wer, wer was es war. Und, und so eine nett, nette Geste ja auch aus dem Vater abzuholen, ist ja, ist ja eine süße Geste. Aber ja, lieber drinnen warten ist dann sicherer für alle. Denke ich auch. Genau, alles klar. Also danke Kubilay dann für deine Geschichte hier. Und wir machen weiter mit Geschichte Nummer zwei. Ich von einer Hörerin, die möchte gerne anonym bleiben. Wir dürfen sie einfach nur Persephone's Tochter nennen. Das ist äh, klingt, klingt mysteriös. Das ist ihr Nicknamen, sagen wir mal. Und ihre Geschichte heißt Der Geisterhund. Diese Geschichte ist an und nach Halloween passiert. Was für ein unorigineller Zufall, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Aber das hat den einfachen Grund, dass Halloween auch gleichzeitig Samhain ist. Die Nacht, so sagt man, in der die Schleier zwischen unserer Ebene und dem Jenseits am dünnsten ist. Ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit dem Okkultismus, Gottheiten, Praktiken und allem anderen, das so dazugehört, habe mich aber nie an Nekromantie gewagt, weil ich nach einem jugendlichen Experiment mit einem Geisterbrett meinen Respekt vor derlei Mächten oder Energien, wie auch immer man es nennen möchte, hatte. Jedoch wollte ich letzten Samhain einfach mal versuchen, meinen Seelenhund zu kontaktieren. Er war schon viele Jahre tot, aber er und ich waren so verbunden, dass ich ihn einfach noch immer so schrecklich vermisst habe. Also habe ich ein bisschen recherchiert, welche Dinge sich am besten eignen würden für Tierrituale und habe diese zusammen mit persönlichen Gegenständen meines verstorbenen Vierbeiners in einem Ritual zusammengefügt. Ich erinnere mich, dass ich extra vorsichtig war mit dem, was ich ausgesprochen habe, um ja keine unerwünschten Gäste einzuladen und daran, dass ich meinem Hund versuchte mitzuteilen, dass er jederzeit kommen und gehen kann, wie es ihm beliebt, und dass er stets willkommen ist, ich ihn aber nicht binden möchte, sondern mir wünsche, dass er frei bleibt. Während des Rituals an sich ist gar nichts, in Anführungszeichen, übernatürliches geschehen, aber ich habe gespürt, dass ich mich ihm ganz nahe fühlte, ganz warm und verbunden, so wie früher. Ich war nicht mehr traurig, sondern konnte einfach genießen, dass ich das große Glück hatte, dieses wunderbare Tier so viele Jahre in meinem Leben zu haben. Da ich nicht erfahren war mit dem Sprechen mit Toten, habe ich irgendwann gedacht, na gut, ein Versuch war es wert, aber schön war es trotzdem, mich ihm so nahe zu fühlen und am Ende des Abends habe ich dann den Ort des Rituals, der sich in unserem Schlafzimmer befand, weitestgehend aufgeräumt, aber das Foto von ihm, die Decke, auf der er früher immer schlief und die Leckerlis, die ich bereitgelegt hatte, noch liegen gelassen, einfach weil es sich richtig anfühlte. Fast forward zur eigentlichen Nacht. Mein Mann war irgendwann aus der Spätschicht daheim und wir unterhielten uns ein wenig. Von meinem Ritual erzählte ich jedoch nichts, da ich weiß, dass er absolut nicht an Geister oder Seelen glaubt. Er weiß um meinen Weg im Okkultismus, aber bis auf sporadisches Interesse an der Mythologie hegt er absolut kein Verlangen nach derlei Praktiken. Jedoch, irgendwann kam der Punkt, an dem unser jetziger Hund begann, sich seltsam zu verhalten. Er stand vor unserem Bett, also am Fußende, und blickte aufmerksam zur Tür. Sein Hals war ganz gerade gereckt, die Körperhaltung angespannt, aber die Ohren entspannt und der Schwanz wedelnd. Er starrte für mehrere Minuten an die Schlafzimmertür, bis wir ihn dazu bewegen konnten, zu uns aufs Bett zu kommen und sich zu entspannen. Kurze Zeit später hörten wir Krallentapsen vom Flur her. Dort liegt Linoleumboden, als würde unser Hund vom Flur auf unser Schlafzimmer zugehen. Doch unser Hund lag, dessen haben wir uns beide nochmal versichert, auf dem Bett in die Decke eingekuschelt. Dieses akustische Phänomen hat übrigens mein Mann zuerst bemerkt, nicht ich. Die Situation wiederholte sich noch zwei, dreimal und irgendwann ging mein Mann sogar in den Flur und schaltete das Licht an, um nachzusehen, ob sich vielleicht doch irgendein Tier in unseren Flur verirrt hätte, jedoch konnte er nichts finden. Ich dachte irgendwann, okay, vielleicht hat mein Ritual doch geklappt und war eher gerührt und erfreut und um ganz ehrlich zu sein amüsiert, dass mein Mann, mein super von der Nicht-Existenz von Geistern überzeugter Mann, total verwirrt war von den Pfotentapsen, die wir die ganze Zeit hörten. Nachdem er im Flur nichts finden konnte, bin ich an die Türschwelle des Schlafzimmers gegangen und habe an meine verstorbene Fellnase gedacht und ganz leise gesagt, du darfst reinkommen, wenn du möchtest, unser neuer Hund liebt andere Hunde. Nach einem Moment habe ich überlegt, ob es Sinn macht, so komplexe Sätze zu benutzen und mich für etwas Simpleres entschieden. Ich habe sanft mit den Fingerspitzen an den Oberschenkel getippt, ein Zeichen, das ich für ihn zu Belebzeiten benutzt habe und »Komm« geflüstert. Mein Mann fragte noch ganz nonchalant »Hä?«, aber ich habe nur »Nichts, nichts« gesagt und mich innerlich gefreut. Danach haben wir die Geräusche auch nicht mehr gehört. Aber seit diesem Abend war ich nie wieder so unglaublich traurig wegen meines verstorbenen Hundes wie in den Jahren zuvor.
1: Ja, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Und in der, im ersten Teil der Geschichte habe ich gedacht, ja, das ist der Grund, warum ich keine Weecher-Bretter benutze.
0: So von <lacht> das wegen, dachte ich mir jetzt direkt, ja, dass du darauf erstmal wieder kommst.
1: Ja, natürlich, natürlich. Weil, äh, wo da gesagt da habe ich so komische Erfahrungen gemacht, dachte ich, ja, alles gleich. ich weiß, warum ich es nie getan habe und nie tun werde. Aber es ist ja eigentlich eine schöne Geschichte muss man ja sagen
0: letzten Endes schon ja ist natürlich trotzdem Geht ein, ja so bisschen ein bisschen um diese Verarbeitung und Verabschiedung und das ist ja auch wieder so ein Ding alle Hörer und Hörerinnen da draußen wissen ja ich bin ja der, der Skeptiker und Franzi ja die Offene ne kennt ihr ja das Spiel mhm. ähm, ich bin ja ich bin ja auch wieder so der sagt so ne also ich wäre ich wäre in dem Fall auch die Rolle ihres Ehemannes denn ich glaube ja an den Kram auch nicht aber ist ja auch mal wieder auch völlig egal erstmal in, in erster Sache weil dieses Ritual, was sie durchgeführt hat, letzten Endes hat sie das ja vor allem für sich gemacht, um, ja, diese, dieses, ich will meinem Tier, das ich mal sehr geliebt habe, sehr nahe zu sein, das tut mir irgendwie gut, diese Verbindung herzustellen und dann ist halt der, die Verarbeitung des Abschieds leichter. Und das ist ja erstmal generell, wie du schon sagst, was Schönes. Ist jetzt mal völlig egal, ob man jetzt irgendwie daran glaubt oder so, aber jetzt erstmal was, was zu tun, um sich von diesem, diesem ehemaligen Lebewesen, was man, was man sehr mochte, irgendwie noch mal zu verabschieden oder sich ihm nahe zu fühlen, eine Verbindung zu suchen, ist ja erstmal ganz generell, wer ja, was hilft, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde das auch schön, sowas zu machen, muss ich sagen. Ich habe schon gedacht, oh, André kommt jetzt gleich wieder und sagt, ja, bestimmt war ein Fenster offen. <lacht> und, und hat komische Sachen reingeweht, die dann Hundetäpschen gemacht haben. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so eine Geschichte hatten. Wir hatten das ja auch mal mit einem Kaninchen, wenn ich mich da ganz ja, dunkel daran stimmt, erinnere. Ja, stimmt. Ja? so, so
0: Tiertaps-Geräusche -Tier irgendwie von scheinbar verstorbenen Tieren hatten wir schon ein, zweimal. Ja, stimmt.
1: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, ich habe ja vor jeglichen Ritualen diese Art Respekt. Ich würde es mich nicht trauen, weil ich mir immer denke, man kann ja auch sehr viel falsch machen glaube ich, wenn man das nur so ganz sporadisch macht und sich da reinliest, deswegen ist glaube ich, aber sie beschäftigt sich ja damit, deswegen denke ich mir, dass das alles... Also
0: sie ist scheinbar ein Profi, ja, das würde ich ja. jetzt mal auf dem Gebiet, ähm, wie gesagt, völlig egal, ob ihr es daran glaubt oder nicht, aber sie hat da glaube ich Ahnung, was das Ganze angeht. Das, ist so, das liest das liest man glaube ich raus. Ja, ja.
1: ja. ich wäre eher so der, derjenige, so okay, ich mache mal jetzt Google auf und google mal und gucke da mal und denke mir so, <lacht> ah, bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. <lacht> Aber ich finde es ja schön, dass ähm, der Outcome der Geschichte, sage ich mal, war, dass man einfach, ja, dass sie dann einfach nicht mehr so traurig war, wegen dem verstorbenen Seelenhund.
0: Deswegen sage ich halt, ähm, völlig egal, ob das jetzt wirklich was ist, was man wirklich fest glaubt, dass es, dass man damit was bewirkt oder wirklich mit dem Hund kont in Kontakt tritt oder ob es einfach nur für, für den eigenen Seelenbalsam ist, solange es am Ende irgendwie hilft und dann man mit dem Tod von so einem Tier besser klarkommt, ist es doch eigentlich, ein, ist es doch okay und es tut ja auch keinem weh, ne? Und Genau. Und hier ist natürlich der plot für des Ganzen, natürlich der, der Mann. Der hat sich extra schön dabei geschrieben, ne? Da merkt man schon. Der hat ja geschrieben, der Mann hat es zuerst gehört, ne? Diese Taps, nicht nicht sie. <lacht>
1: ja, das finde ich, das, äh, sowas finde ich immer auch sehr erwähnenswert. Gerade wenn man, es ist ja bei uns auch immer so, einer Skeptiker, einer gar nicht. Da denkt man sich so, ha, jetzt hab ich dich. <lacht> Jetzt hast du es auch mal gehört, vor du mir.
0: Flug, du, du bist in den Flur, hast Licht angemacht, nicht ich. Genau. Ja, genau. Hat sich auch geschrieben, dass sie sich richtig gefreut hat, dass er dann so extra da so rumgesucht hat. Ja. ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da wäre ich auch so erinnerlich äh, ja, also auf jeden
0: Fall. Ist ja ist ja auch weird. Also das wäre wie jetzt, äh, wo, wo unsere vier, vier Nasen auch noch zusammen rumgetont sind. Wenn ich mir mal vorstelle, früher irgendwie, die hätten alles zusammen irgendwie im Zimmer ge gehockt irgendwie und dann hörst du aus dem Flur halt irgendwelches T Tapsen, was halt genauso klingt wie eigentlich von den Katzen. Du guckst dich halt um und siehst irgendwie deine Tiere und denkst so, hm, wait a minute. Ja. Das, das, ist, ja schon, das ist ja schon weird, klar.
1: Ja, absolut, absolut, sehe ich genauso.
0: Von daher, ja, vielleicht hat ihr ihr das ehemalige Tier nochmal hi gesagt. Von daher, ja, ey, wirklich, wie gesagt, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Klar, ein bisschen, ein bisschen spooky, ähm, vor allem wahrscheinlich für den ungläubigen Mann. Aber äh, ihr hat es ja, wie gesagt, auf jeden Fall geholfen. Von daher, das ist doch schön.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Dann, Franzi, auf zur nächsten Story.
1: Ja, die nächste Geschichte kommt von unserer Hörerin Julia. Und die heißt Beobachtet. Ich bin damals mit 14 frisch an den Bodensee gezogen, in ein winziges Dorf auf einem Pferdehof. Meine Eltern lebten mit mir und noch anderen Freunden in einer WG zusammen. Bis auf ein paar klassische Streitigkeiten war das eine richtig schöne Zeit und ganz besonders der Heutduft ist mir jeden Tag eine Freude gewesen. Auch wenn ich mit den Tieren nie im Kontakt war. Als die Sommerferien endlich angebrochen waren, arbeitete ich in einer schönen und großen Gärtnerei. Ich kannte dort ein paar Mitarbeiter und hatte dementsprechend oft angenehme Gespräche während der, ja doch anstrengten, Arbeit. Und eines Tages fiel das Thema Geister. Ich lauschte den spannenden Erzählungen einer guten Familienfreundin, während wir Wurzeln geputzt haben. Weil das Ganze etwa 15 Jahre her ist, erinnere ich mich nicht mehr ganz an die Details. Nur zwei Dinge sind mir bis heute im Kopf geblieben, die sie mir sagte. Erstens, der Mensch spürt immer, wenn er beobachtet wird. Wenn du das Gefühl hast, dass da jemand ist dann ist da vermutlich auch jemand. Zweitens, wenn du in so eine Situation gerätst, dann öffne ein Fenster und sage klipp und klar, geh raus. Dann wird der Geist verschwinden. Das Gespräch hat mich noch lange Zeit danach beschäftigt. Ich habe in der Gegend noch nicht lange gewohnt und dementsprechend habe ich mich zu Hause noch nicht ganz heimisch gefühlt. Gerade die neuen Möbel hatten noch eine etwas sterile Ausstrahlung, was einerseits schön war und andererseits eine Art von Distanz mit sich gebracht hat. Ich lag dann in dieser Nacht eine Weile unruhig im Bett und hatte zunehmend das Gefühl, nicht allein in meinem großen Zimmer zu sein. Das Gespräch noch im Ohr war mir also klar, dass hier und jetzt ein Geist anwesend sein musste. Passiert ist allerdings gar nichts. Kein Klopfen, kein Kältegefühl, nichts hat sich bewegt. Es war eine ruhige Nacht. Da war nichts weiter als dieses unangenehme Gefühl, dass im Raum eine Person steht, die ich nicht sehen kann. Ich wurde trotzdem immer nervöser und es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich dann aufgestanden und mit zitternden Knien zum Fenster gewackelt bin. Und wie meine Knie gezittert haben. Ich musste fast selbst darüber lachen, weil ich kaum gehen konnte. Ich öffnete mein Fenster, blickte in mein Zimmer und sagte laut, »Geh raus!«, wobei auch meine Stimme unglaublich gezittert hat. Nach ein, zwei Sekunden ist das Gefühl dann auch wirklich verschwunden. Ich war überzeugt, dass es funktioniert hat, dass der Geist draußen ist und schaute erleichtert raus. Ich war im zweiten Stock. Genau unter meinem Zimmer war ein anderes Schlafzimmer und dieses grenzt direkt an eine Parkfläche. Neben dem Haus war eine Hauptstraße, die ich gut sehen konnte. Ich schaute also nach draußen. Direkt unter meinem Fenster und entsprechend direkt am Erdgeschossfenster bewegte sich etwas. Ich erkannte eine Frau, die zu mir hochsah. An eine genaue Mimik erinnere ich mich nicht. Sie wirkte weder begeistert noch verärgert. Nur irgendwie streng. Die Frau hatte einen kurzen Bob und trug ein blaues Businesskostüm. Sie wirkte zierlich, aber auch hart. Sie wandte sich dann ab und ging zur Hauptstraße. Mitten auf der Straße stand ein schwarzes Auto, dessen Fahrradtür offen stand. Sie stieg ein und fuhr weg, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich hielt sie in meiner Naivität für einen Geist und erzählte deshalb zu Hause nichts davon. Leider weiß ich nicht mehr, ob ich die Geschichte der Familienfreundin erzählte. Ich war einfach stolz, einen Geist weggeschickt zu haben. Wenn ich heute so darüber nachdenke, bin ich mir im Klaren, dass es sich bei ihr nicht um einen Geist handelt. Allerdings bleibt dann die Frage, wer ist sie? Und warum stand sie vor dem Schlafzimmerfenster meiner Mitbewohnerin? Das war meine erste Geistererfahrung. Das Ganze ist super seltsam. Mitten in der Nacht, alle schliefen bereits. Wie ein Einbrecher wirkte sie nicht. Aber irgendein Grund muss es gegeben haben, sein Auto auf der Hauptstraße stehen zu lassen. Also nicht einmal bei uns zu parken und zu unserem Haus zu gehen. Auf unserer Parkfläche standen auch nur alte Karren. Es wird also auch keine Autointeressierte gewesen sein, die sich einen Sportwagen vom Nahen angucken wollte. Ich finde einfach keine Erklärung dafür. Und geträumt habe ich das Ganze auch nicht. Ich konnte erst danach einschlafen. So im Nachhinein ist es einfach unheimlich. Irgendwie finde ich es auch interessant, dass mein Gefühl von Beobachtetsein gar nicht so verkehrt war. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich sie vertrieben habe, indem ich zufällig zum richtigen Zeitpunkt Geh raus gerufen habe. Vielleicht wäre sie sowieso wieder gegangen, aber... Wer weiß.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Story, Julia. Das ist echt super weird.
1: Total. Habe ich mir auch gedacht, wo ich die gelesen habe. Aber
0: ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil ich mir so dachte, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hatte die irgendwie eine Panda oder keine Ahnung, ihr blinkte irgendwie die... Du musst die Inspektionenlampe im Auto auf, ja, und sie kannte sich vielleicht nicht aus, kam nicht von da, wollte irgendwie fragen, wo vielleicht hier um die Uhrzeit noch eine Tanke ist mit einer Werkstatt oder irgendwas. Und dann macht da ein Mä Mädchen die, die das Fenster auf und schreit, hau ab. <lacht> ja. Und denkst so: oh nein. Nee, klar, aber ja, wie sie selber auch geschrieben hat, wenn das wirklich jemand ist, der irgendwie Hilfe braucht oder irgendwas fragen wollte, dann hätte sie etwa in der Tür klingeln können und steht nicht vorm Fenster und glotzt da rein oder so.
1: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen komisch, dass das mitten in der Nacht ist. Total. Und ich mal, also wie gesagt,
0: wenn du, wenn du nachts dann irgendwie eine Panne hast, das ist klar, aber dann gehst du ja zum Fenster, dann gehst du ja zur Tür. Und sie ist ja auch weitergefahren, oder?
1: Ja, das stimmt. Also Panne wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber sowas, es sind immer so situationsweirde Sachen irgendwie, finde ich, dass man sich halt so beobachtet fühlt. Kann natürlich auch von der Geschichte her rühren, wenn man die da natürlich hört und sich darüber Gedanken macht. Aber dass dann auch sowas direkt hinterherkommt, ist super komisch.
0: Ja, aber es eben, also es stimmte ja. Also, dieses, dieses Gefühl, man wird beobachtet, kenne ich halt auch irgendwie. das, 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 das Wie spürt man das schon? Finde ich halt auch. Ja,
1: sehe ich genauso. Finde ich auch.
0: Irgendwas, irgendwas, irgendwas weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas macht das irgendwie mit einem, wenn man, wenn man irgendwie angestarrt wird oder sonst irgendwas. Stimm, also, es stimmte ja. Aber ja, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass jetzt Wir hatten ja auch hier diese Story mit diesen Leuten da mit den weißen Hemden auf der, nachts auf der Straße, wo die Überlegung war, ob das vielleicht jemand irgendwie aus einer, aus einer Anstalt war oder sowas, ja. Aber hier. Ja, also es ist, es ist ja, war ja nicht irgendwie, wirkt ja nicht im Business-Outfit, ja. Also es war ja auch gut gekleidet und so weiter, ne. Also das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. War jetzt nicht jemand, der irgendwie komplett wie lost war oder vielleicht jemand ohne Obdach oder sowas, ne. Sondern wirklich jemand irgendwie in einem anscheinend ja auch ein bisschen teureren Auto also mit einem soliden Wagen, gut angezogen. Macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nee, nicht so wirklich. Nicht ja, so also wirklich.
0: Wenn, wenn auch jemand, wenn auch jemand irgendwie so jemanden kennt, der irgendwie so auftritt oder so und ja, könnte ich mir auch keinen Reim draus, draus bilden, irgendwie was, was, wo die Zusammenhänge herkommen
1: Ja, auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass es halt nicht tagsüber, sondern so mitten in der Nacht. Da würde ich das auch ja. super, super weird finden irgendwie.
0: Ja, absolut. Also ich bleibe bei, bleib bei meiner Theorie. Die wollte irgendwie fragen, wo die nächste Tanke ist und <lacht> dann wurde ihr gesagt, sie soll abhauen. <lacht> <Dann> ist sie <lacht> schnell weggelaufen. Wahrscheinlich, vielleicht war es für sie noch gruseliger als für, für, unsere, äh, für unsere Hörerin. Nee, aber wie gesagt, ey, verstehe ich voll. Das ist echt eine, echt eine krass, weirde Situation. Da wüsste ich auch nicht, wie, was, ich da, was ich mir da für einen Reim bilden soll. Das kann man, kann man sich einfach nicht erklären.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber ey, spannende Story. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann mache ich weiter mit Story Nummer 4 heute. Die kommt von unserer Hörerin Insa. Und die heißt Blick durchs Fenster. Meine Geschichte hat sich in dem kleinen Dorf zugetragen, in dem ich aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Ärztin und hatte ihre Praxis im Erdgeschoss unseres Wohnhauses. Täglich gingen die Patienten in unserem Haus ein und aus, vor allem natürlich ältere Menschen. Wenn ich draußen gespielt habe, bin ich den Patienten also oft auch begegnet und so kannte man sich mit der Zeit. In einem kleinen Dorf kennt man sich eigentlich auch so schon ganz gut, aber dadurch, dass die alten Leute mich ständig vor unserem Haus angetroffen haben und ich als Kind immer sehr gesprächig war, hatten sie einen besonderen Bezug zu mir. Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, bin ich hin und wieder mit den Arztrechnungen, die meine Mutter ausgestellt hatte, durchs Dorf gelaufen und habe sie bei den Leuten in den Briefkasten geworfen. Ich habe mir damals so mein Taschengeld verdient. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, durch die alten Gassen und Hinterhöfe zu streifen und die Briefkästen und Türschütze zu suchen. Manchmal habe ich sogar Süßigkeiten bekommen, wenn ich die Patienten meiner Mutter persönlich angetroffen habe. Und so kam es, dass mich eine meiner Freundinnen des Öfteren begleitet hat und an einem dieser Tage, an denen wir zusammen loszogen, mussten wir zu einem kleinen Haus, in dem zwei Schwestern gemeinsam lebten. Sie waren beide über 80 Jahre alt. Als wir an dem Haus ankamen, ist uns direkt aufgefallen, dass eine der Schwestern mit aufgerissenen Augen und steinerner Miene am Fenster saß. Ihr Kopf war zur Hälfte hinter der Gardine verborgen. Wir haben uns noch gefragt, warum sie so komisch guckt, aber wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Nachdem wir die Rechnung durch den Türschutz geschoben hatten, öffnete sich kurz darauf die Haustür und die andere Schwester kam heraus. Sie war gerade in der Nähe der Tür gewesen und wollte sehen, wer den Brief eingeworfen hatte. Als sie uns Kinder erblickte, freute sie sich und bat uns herein. Sie hätte Gebäck für uns, sagte sie. Und so saßen wir kurz darauf im Wohnzimmer und aßen ihre leckeren, selbstgemachten Kekse. Ihre Schwester saß immer noch am Fenster. Sie wirkte aufgeregt und sagte immer wieder, jetzt da, komm her, da ist er. Und jetzt sieht man ihn, komm schnell. Meine Freundin und ich schauten uns fragend an. Aber die andere Schwester schüttelte nur den Kopf und sagte, sie behauptet heute schon den ganzen Tag der Tod streife da um unser Haus. Da draußen ist aber nichts, macht euch keine Sorgen. Entsetzt starten meine Freundin und ich uns an. Ich weiß noch, dass ich einen Keks mit Marmeladenfüllung im Mund hatte und die Füllung kam mir plötzlich ganz eklig vor, vom Geschmack her. So unbehaglich wurde es mir. Wir wollten natürlich so schnell wie möglich aus dem Haus verschwinden und haben uns dann auch sofort verabschiedet. Draußen sind wir losgerannt, bis wir irgendwann außer Atem waren. Weil wir uns nun wieder sicher fühlten und Gruseln ja auch Spaß macht, fingen wir an zu lachen. Wir sind dann auch den ganzen restlichen Weg nach Hause gerannt und haben dabei so getan, als ob uns der Tod verfolgen würde. Man könnte bis hierhin meinen, die alte Frau sei vielleicht einfach verwirrt gewesen. Aber was am nächsten Tag passiert ist, gruselt mich bis heute. Ich saß morgens beim Frühstück, als meine Mutter nach Hause kam und berichtete, dass sie wegen einer Leichenschau gerufen worden war. Bei der Leichenschau muss der Arzt den Tod einer Person feststellen und es dokumentieren. Und tatsächlich war genau die eine der beiden Schwestern verstorben, die gestern am Fenster gesessen hatte und immer wieder sagte, der Tod würde ums Haus streifen. Ich war total schockiert und habe meiner Mutter auch sogleich von meiner seltsamen Begegnung mit ihr am Vortag erzählt. Ich weiß noch, dass meine Mutter total erstaunt war und sagte, dass das sehr seltsam sei. Dann hat sie es aber als verrückten Zufall abgetan. Heute denke ich auch, dass es wahrscheinlich ein Zufall war. Vielleicht hatte die alte Frau Angst vor dem Tod und hat sich deswegen etwas eingebildet. Vielleicht spüren manche Menschen auch den eigenen Tod nahen. Vielleicht konnte meine Mutter mich aber auch aufgrund ihrer Schweigepflicht nicht über den geistigen Zustand der alten Frau aufklären. Gleichzeitig lässt mich der Gedanke nicht los, dass sie vielleicht wirklich irgendwas vor dem Haus gesehen hat. Der Tod ist das größte Mysterium der Lebenden, sagt man ja. Deswegen würde ich mittlerweile wirklich gern wissen, was sie damals genau gesehen haben will. Aber was auch immer dahinter gesteckt hat, es war auf jeden Fall sehr gruselig und Kekse mit Marmeladenfüllung kann ich bis heute nicht mehr
1: essen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Und ich kann direkt, direkt einwerfen, dass ich auch denke, dass manche Menschen das einfach spüren, wenn der eigene Tod bevorsteht. Ich habe ja nun mal auch zehn Jahre mhm. im Krankenhaus gearbeitet und das war auch so, dass manche Menschen das einfach wussten, dass der Zeitpunkt gekommen war.
0: Ja, und dann eben vielleicht mit, ja, sie hat ja auch geschrieben, ne genau sie kannte halt natürlich das Krankheitsbild nicht. Vielleicht hatte sie sich schon irgendwie auch irgendwie ein bisschen geistig verwirrt und hat sich dann vielleicht wirklich Sachen ein gebildet, Aber ja, diese Vorahnung, vielleicht war dann eben der Auslöser von all dem.
1: Und das kann ich mir auch vorstellen. Also ja, bei meiner Oma war das zum Beispiel so, dass die das auch irgendwie gespürt hat. Das wurde uns dann im Nachhinein erzählt, weil die hat, die ist ganz friedlich eingeschlafen in der Nacht, muss man dazu sagen. Und die hat den ganzen Tag vorher einfach immer geweint und wusste aber gar nicht, warum. Also die hat jetzt nichts gesehen oder sowas, aber irgendwie war sie halt den Tag so ein bisschen traurig gewesen. Mhm. Und hat denn ihr liefen immer ein bisschen die Tränen und die waren halt schon ein paar Jahre in einem Heim gewesen. Die ganzen Pflegenden wussten gar nicht, was so richtig los war und haben das dann nur erzählt und dann ja ist sie nachts dann halt ganz, ganz friedlich eingeschlafen. So wie sie das immer wollte, möchte ich dazu erwähnen. Aber okay, ja, ja, ich glaube schon, dass äh, Menschen das irgendwie unterbewusst spüren können in manchen Fällen.
0: Ja, ja, und dann hier eben vielleicht wirklich mit einer Kombination eben vielleicht von einem Krankheitsbild oder so. Mhm. Dass das eben zu so einer zu so einer Reaktion geführt hat. Ja, was natürlich auf jeden Fall auf Kinder natürlich komplett anders nochmal verstörend wird.
1: Ich dachte mir auch Die so. Es ist ja nett von der Schwester gewesen, dass sie das so ganz locker erzählt hat.
0: Ja, genau, was ich gerade sagen. Die Schwester war ja so, ja, ja, lass die labern, so, ne, genau, so, ich Abgeburt erwachsen. Und, und, vor allem für Kinder wirkt das natürlich, ja, merkst du ja bis, merkt man ja an der, an unserer Geschichte jetzt hier, oder der Geschichte von, von Insa. Bis heute wirkt das ja noch nach, ne, und sie kann die Marmeladenkekse nicht mehr essen, weil sie jetzt immer mit diesem Erlebnis verbindet. Das heißt, es prägt ja dann auch irgendwie. Ja, absolut. Klar, kann ich voll, kann ich voll verstehen, dass es das eine gruselige, weirde Situation dann ist für Kinder.
1: Absolut, wenn sowas generell passiert, ist das schon immer ganz komisch gewesen. Also wenn wir auch damals Patienten hatten, die irgendwie meinten, ja, ich glaube ich glaube, ich erlebe jetzt den nächsten Morgen nicht mehr oder sowas. Aber war es wirklich so, ist das schon komisch. Total, Oder ja, so, ein, so, ein ganz, so ein ganz mulmiges Gefühl kann man auch, kann man nicht so ganz beschreiben. Aber von daher, ja, war es wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
0: Ja, definitiv. Aber ja, auf jeden Fall spannende Geschichte und hat ja offensichtlich wirklich nachgehalt, was, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Also, mhm,
1: ja, absolut, ich auch.
0: Ich glaube, das, das vergisst man dann in, der, in dieser Konstellation ja auch nicht mehr. Das ist ja dann... Ein Erlebnis für sich. Ja, spannend. Also vielen Dank nochmal, Insa. Und wir machen jetzt noch weiter mit Geschichte Nummer 5 und mit der letzten heute. Und die darfst du raushauen.
1: Die Geschichte kommt von unserer Hörerin Kathi und heißt Großvaters Abschied. Ich hatte, soweit ich mich erinnere, nie das besondere Verhältnis zu meinem Opa. Er war sehr eigenbrötlerisch, war ein Arbeitstier und hatte immer sehr große Erwartungen an einen, welche weder meine Mutter noch ich erfüllen konnten. Das war der Grund, warum er sich oft mit meiner Mutter stritt und mich, obwohl ich nicht mal etwas für diese Streitereien konnte, immer mit hineinzog. Trotz dessen, und dass er eigentlich überhaupt nicht gut mit Kindern konnte, war er in meinen Augen stets bemüht, sich mit mir zu beschäftigen. Vor ca. zehn Jahren kam ich für längere Zeit ins Krankenhaus, da bei mir eine chronische Erkrankung, Diabetes Typ 1, festgestellt wurde. Mein Opa gab meiner Mutter daran natürlich sofort die Schuld, welche sie aber nicht hatte. Ich hatte Opa zuvor schon ein paar Wochen nicht gesehen und im Krankenhaus blieb ich auch noch knappe vier Wochen, bevor ich entlassen wurde. Doch auch danach durfte ich Opa aufgrund eines Streits eine ganze Zeit lang nicht sehen. Ich schätze, dass es bestimmt zwei Monate waren, die ich ihn nicht mehr gesehen hatte, bis auf eine ganz bestimmte Nacht. Ich schlief und träumte von meinem alten Elternhaus. Wir wohnten bis zu meinem sechsten Lebensjahr mit meinem Opa im selben Haus, welches zwei Wohnungen hatte. In einer wohnten Mama und ich und in der anderen mein Opa. Ich stand am Eingang des riesigen Grundstücks. Die Sonne erhellte, trotz der vielen Bäume, welche das Grundstück säumten, dieses stark und es war angenehm warm. Ich ging auf das alte Haus zu. Die Vögel zwitscherten. Plötzlich befand ich mich im Haus, genauer gesagt in der Wohnung meines Großvaters, und schaute mich um. Auch dieses war strahlend hell. Die Balkontüren waren auf und der warme Wind zog durch die Wohnung. Was mir sofort auffiel war, dass sowohl mein Opa nirgends zu sehen war, als auch dass ich den riesigen Garten, der größte Schatz meines Opas, nicht sehen konnte, als ich aus den Balkontüren sah. Alles war ein leuchtendes, Warmweiß getaucht. Ich verließ das Haus und machte mich auf den Weg in den Garten. Irgendetwas zog mich praktisch dahin. Als ich dort ankam, fand ich dort dasselbe Phänomen wie in der Wohnung. Das Haus war verschwunden und alles um mich herum wieder ein warmes, leuchtendes Weiß getaucht. Ich schaute nach vorn und erblickte Opas Garten, welcher in den verschiedensten Farben unterschiedlichster Blumen blühte und einzelne Blüten tanzten in der warmen Sommerbrise um mich herum. Ich betrat die, sich vor mir erstreckende Blumenwiese und schritt voran. Als ich meinen Blick hob, sah ich meinen Opa mit dem Rücken zu mir stehend, wenige Meter von mir entfernt. Er trug eine weite, beigefarbene Hose und seine alte, abgetragene, braune Lieblingsjacke, zusammen mit seiner schwarzen Mercedes-Kappe auf dem Kopf. Es war sein typisches Outfit, welches er, bis auf wenige Ausnahmen, immer trug. Ich ging auf ihn zu und rief ihn bei seinem Vornamen, so wie er es mir beibrachte. »Charlie?« rief ich. Er hob den Kopf leicht und drehte sich um, doch ich konnte sein Gesicht nicht mehr sehen. In dem Moment, als er sich umdrehte, schien das Licht ihn zu verschlingen. Das Einzige, was ich noch von ihm hörte, war, dass er sagte, »Kati, ich...« und dann war der Traum vorbei. Ich wachte auf, nicht verängstigt, aber ich wusste sofort, dass ich etwas verändert hatte. Ich stand auf und ging aus meinem Zimmer. In dem Moment kam meine Mutter die Treppen nach oben. Sie sah mich mit großen Augen an. »Kati, ich muss dir was sagen«, fing sie an. »Ich weiß«, antwortete ich. »Opa ist tot. Er hat sich gerade von mir verabschiedet. Mein Opa starb im Alter von 72 Jahren aufgrund eines Risses, welchen er sich durch eine ungünstige Bewegung zugezogen hatte. Er ist innerlich verblutet. Bis heute frage ich mich aber dennoch, was mir mein Opa noch sagen wollte, bevor das Licht ihn verschluckte.«
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Geschichte, Kati. Traurige Geschichte natürlich, für den Verlust. Und solche Traumvorahnungen hatten wir ja natürlich auch schon häufig, gerade natürlich auch in unserer Traumfolge, so ne, ein mhm. Traumspezial. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich bin da fast eben jetzt wie bei der bei der vorigen Folge. Ich glaube, diese Vorahnung kann sich eben auch auf andere übertragen.
1: Ja, das vielleicht gab es da halt
0: schon Anzeichen, dass es halt vielleicht langsam zu Ende geht und dass man das hm, dann eben da natürlich muss, ne, traumverarbeitungsmäßig dann
1: Da muss ich aber mal kurz mich äh, hinein, hineinklinken, weil er risse das ist nichts, was schleichend kommt. Das passiert sehr schnell. Das ja, ist
0: okay, ach so, ja, okay, das, ja, ja okay, ja, stimmt. Also das, das war der, ähm, Die Todesursache war ja mit angegeben, ja.
1: Genau, also das ist was, das passiert leider ähm, wirklich sehr, sehr plötzlich. Musste ich neulich leider selbst im privaten Rahmen feststellen. Dass das hm. wirklich von heute auf morgen kommt und ähm, sehr unvorbereitet.
0: Nee, okay, das, 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 schließt, das schließt es aus. Hast du recht, hast du recht, ja.
1: Aber ich habe ich hab das auch mal gelesen, dass das sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, dass wenn eine Person verstirbt, irgendjemand aus dem Umfeld davon träumt. Das kann natürlich auch zu, kann man natürlich wieder als Zufall abtun, dies, das, aber ja. das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas haben. Und ich finde das schon. Also, mit so, solche Geschichten, die, da kriege ich mal ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Also, gerade, hm. wo ich so vorgelesen hatte, da hatte ich auch gemerkt, so, ja, da. Ja. Haben sich die Härchen auch ein bisschen aufgestellt.
0: Ja, das versteht, es geht, geht mir genauso, ja. Finde ich auch. Die, die egal wo die Vorahnung irgendwie herkommen, herzukommen scheint, wie gesagt, jetzt hier, auch wenn es total unvorbereitet ist, das ist ja schon, schon echt weird. Aber weiß halt nicht, klingt immer auch bei diesen, bei diesen, bei diesen Erlebnissen klingt es auch immer so ein bisschen so, als ob das auch hilft.
1: Ja, ja. Nach dem Motto,
0: ich hab... nach dem Motto ich, 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 ja, ich weiß es schon irgendwie. Und dieses, dieses er hat sich von mir verabschiedet, sodass man das auch nochmal so als. Weil sie hat jetzt eben keine Möglichkeit, mit ihm groß noch zu sprechen, ne? weil sie war erst im Krankenhaus und so weiter. Und vielleicht war das so auch dann so ein bisschen das, was ihr dann vielleicht auch geholfen hat so bei, bei der Verarbeitung.
1: Ja, ich hoffe natürlich, Kathi, dass, es dich, dass du trotzdem deinen Frieden damit machen konntest, dass du leider nicht mehr erfahren hast, was dein Opa eigentlich zu dir sagen wollte. Hm. Das hat mich auch ein bisschen traurig zurückgelassen, ja. dass das dann doch noch so eine unausgesprochene Sache war, die man natürlich nicht erfahren kann oder nicht erfahren wird. Aber ja, ich weiß aber, was du meinst, dass man sagen kann, dass sowas ja trotzdem vielleicht auch für die, für die Verarbeitung ein bisschen hilft, wenn man sagen kann, man hat sich nicht gesehen, aber trotzdem hatte ich nochmal so den Abschied für mich und wenn es halt im Traum war.
0: Ja, in jedem Fall. Also wie gesagt, äh, Kati dir alles Gute und hoffen, wie gesagt, auch, dass du da wirklich deinen Frieden mitgemacht hast, wie Franzi schon sagt. Und äh, ja, das waren unsere fünf Geschichten für heute und damit geht die 18. Ausgabe von Unheimlich Persönlich auch zu Ende. Wir bedanken uns nochmals bei all unseren Einsendern und Einsenderinnen heute wieder für die spannenden Erlebnisse und Geschichten. War wieder, ja, viel dabei. Sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Von Haustieren über persönliche äh, Verabschiedungen bis hin äh, zu seltsamen Businessfrauen vorm Fenster. Mm -hmm. <lacht> ja. Die, die, ich glaube, die, glaub, die geht mir die, nächsten, die nächste Stunde aus so im Coffee-Story. Die, die finde ich einfach zu skurril. <lacht> Total. Wenn, also, ne, mal, wir sind ein halbwegs Reichweitenstarker Podcast. Wenn da draußen zufällig jemand zuhört, der mal im, im Business-Outfit vor, nachts vor dem Fenster stand, melde dich bitte. Wir, erklären, da, wir wollen es wissen. Wir wollen es aufklären und geben das dann auch gerne weiter. Genau. <lacht> nee, in dem Sinne. Also vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr eigene Stories habt und dazu sei direkt gesagt, diese Stories von heute sind aus 2021. Also 2021 wurden die zugeschickt. Ja, das zeigt wieder noch immer noch, wie weit unser, natürlich auch durch die Pause des Podcasts, natürlich ist das auch nochmal geschuldet, wie weit wir noch zurückliegen. Wenn ihr uns also jetzt noch Sachen schickt, was kein Problem ist, könnt ihr immer gerne machen an post.endemitschrecken.de. Ihr kennt die bekannte Adresse. Macht es gerne, aber es dauert echt, bis die drankommen werden. Das können wir euch sagen, wir haben echt immer noch das gesamte E-Mail-Postfach rappelvoll. Aber das heißt nicht, dass ihr uns die Sachen nicht schicken könnt. Macht es gerne. Und er ja, mich persönlich wird weitergehen und äh, in unregelmäßigen Abständen. Aber wenn, wenn euch das auf dem Herzen liegt, irgendwas erzählen möchtet, dann ist unser Postfach natürlich offen. Genau das. In dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Für
0: euren, für euren tollen Support jetzt auch im neuen Jahr und fürs fleißige Hören. Und dann hören wir uns ganz bald wieder mit einer spannenden Creepypasta.
1: Oh ja, die wird, also ich kann sagen, ich kannte sie nicht vorher, schon mal als kleiner Spoiler und ich bin sehr begeistert.
0: Ja, ich kannte sie auch nur, also ich kannte den Namen, aber habe sie vorher auch nie gelesen und ja, sie ist ein bisschen umfangreicher, umfangreicher wird, als, als wir dachten und äh, Franzi Franzi hat jetzt noch ein bisschen Zeit, sich noch weiter reinzugraben in die doch viel komplexere Hintergrundgeschichte, als, als man anfangs dachte.
1: Ja, ich habe gedacht, ich schaff's heute noch. Und dann bin ich über 5000 Klicks durch dann noch auf eine neue Info gestoßen, wo ich dachte, also jetzt reicht's langsam auch mal. So. Die hat leider
0: alles, alles ad absurdum ja, geführt, genau. Alles neu. Jetzt, jetzt geht's nochmal zurück an den, an den Recherchetisch. Genau. genau. Nee, machen wir dann beim nächsten Mal. Also am 26. hören wir uns dann wieder und dann gibt es eine feinste Creepypasta. Freut euch drauf. Und bis dahin sagen wir natürlich wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Tschüss.